0: Nu så ska jag predika och då ska vi fortsätta att tala om bön. Vi har talat om bön hela september och nu är vi in i oktober en bit. och Vi har känt att vi vill fortsätta att tala om bön. Och jag tänkte att jag skulle få börja med en rolig historia om bön som inte är helt sann. Hoppas att det är okej. Okay. Det var tre män som var ute och gick. och De var på en lång vandring som pågick under veckor. De befann sig mitt i skogen. Nu hade de varit ute i flera veckor. och När de är på vandringen och lämnar skogen bakom sig och kommer ut i den vackra naturen så ser de framför sig. Så de är inte riktigt förberedda på en jättebred flod. Den är gigantisk och den är jätteström och vattnet far förbi med. Väldig kraft, så det är naturligtvis livsfarligt att ge sig ut. Och de vet inte hur djupt det är i vattnet. Därför blir de ju jätteoroliga. De sätter sig ner vid kanten, strandkanten vid floden och funderar på hur ska vi göra. De sitter och samtalar fram och tillbaka och de är livrädda för de måste ta sig över. Men där blir de kvar. Till sist så kommer de på en tanke. Vi måste be, vi ska be. Så den första ber och så ber han Gud ge mig starka armar och starka ben så jag kan simma över hela denna flod utan att det händer något allvarligt eller jag drunknar. Och så pang helt plötsligt så får han sådana här Karl-Alfred-muskler och bara simmar rakt över. Men det tar nästan två timmar så bred i floden så att nästa person som är i kö för att ta sig över floden han kände det där var ju alldeles för jobbigt. Så han ber till Gud, gode Gud ge mig starka armar och starka ben och någonting att ta mig över i överfloden. Så han får jättestarka armar, han får jättestarka ben och pang så är det en båt där. Så han kan ro över och det tar ungefär en halvtimme. Den tredje är lite mer lat av sig och han tänker jag orkar inte varken simma eller, eller hålla på så där i en halvtimme med en båt. Jag måste be någon smartare bön. Så han ber en bön till Gud. Käre Gud, ge mig starka armar, starka ben, någonting att fara över i båten. Och gör mig tio gånger smartare. Och pang så händer det och så blir han kvinna. Eh, och inte nog med det utan en ängel kommer och viskar i örat. Ja du kan gå två minuter uppåt där över kullen och sen så tar du bron som finns på andra sidan. Det var väl fint. Nu står vi upp och ber tillsammans. Jesus Kristus, vi tackar dig för bönen. Tack för att du har kallat oss att be. Tack för att du har kallat oss att söka gemenskap med dig själv, Gud, Fader i himlen. Och jag tackar dig för att du är här. Och du är här för att uppmuntra och glädja och välsigna oss. Och jag tackar dig för att du är trofast emot oss. Och vill oss alla vårt allra bästa. I Jesus Kristi namn vi ber Amen, amen. Varsågod och sitt. Från Markus evangelium, det elfte kapitlet och den femtonde versen. Markus 11 och 15. De kom till Jerusalem och han gick till templet Jesus. Där drev han ut dem och sålde, som sålde och köpte. Han välte om borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Och han lät ingen bära något med sig över tempeplatsen. Han undervisade dem och sa, står det inte skrivet? Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövanäste?" Detta hörde översteprästen och de skriftlärare, de sökte efter ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det blev sent lämnade de Staden. Det är naturligtvis någonting alldeles oerhört att bara tänka sig tanken att en vanlig, liten, dödlig människa kan få kontakt med Gud, med universums skapare. Det är något alldeles oerhört. För dig som har vuxit upp i en kristen familj som har levt med kristna föräldrar som har bett Gud som av er kanske varje kväll med dig så kanske inte det känns så märkvärdigt. Men om du tänker på vad det är vi säger att vi gör, att vi talar med Gud som har skapat allt och kon får kontakt med honom som är vårt ursprung, då är det ett mirakel. Någonting alldeles fantastiskt. Och jag tänker mig också att djupast sett så längtar varje människa efter kontakt med Gud. Och det, jag tänker att det är det största äventyr man kan vara med om. Inte att ge sig av mot Himalaya eller ge sig av på värsta naturutmaningen. Utan faktiskt att få personlig kontakt med Gud. En personlig relation med Gud. Och Bibeln säger att vi är skapade för gemenskap med Gud. Där finns vårt Centrum. Där finns vår identitet, där finns vår livsglädje. Och det är därför också det är så viktigt att kyrkan, församlingen får vara en plats där människor kan söka Gud och finna Kristus och lära känna Kristus och få ta emot frälsningen och bli döpt i vatten och få börja det nya livet med Gud. Det är väldigt, väldigt viktigt att församlingen är en öppen gemenskap dit alla är välkomna. Och idag så skulle jag vilja lyfta fram fyra böner eller önskningar som Jesus skickar med sina lärningar, Fyra stycken böner. Och den första kallar jag för välkommen hem, välkommen hem. Ett bönens hus för alla folk. När Jesus kommer till Jerusalem före påsk så går han mot Jerusalems tempel. Och han ser att den heliga platsen där Guds närvaro, och helighet och härlighet ska uppenbaras och försoning och förlåtelse till, med, mellan människor och Gud ska uppstå. Så ser han nu platsen är förorenad och pengar växlar och försäljare står där. Människor som var ökända för att vara oärliga och lura av folk pengar och ta mer betalt än vad man behöver. Så Jesus gör något oerhört drastiskt. Han tar fram en piska och sen så går han fram, jag gissar att det är enda gången han går fram med lite våld. Och han slår och piskar, inte på människor men för att de ska flytta sig framåt. Och så välter han om kull, bord, och pengar far hit och dit tänker jag mig och allt vad det kan vara som de har ställt upp där. Och så säger Jesus, står inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk men ni har gjort det till ett rövanäste." Och så renar Jesus templet för att det ska just få vara en plats av bön, en plats av gemenskap med Gud. En plats där man söker hans närvaro och kraft till sitt liv. Jag tycker det är ett fantastiskt bibelord. Ett bibelord om bönens hus för alla folk. Visst är det intressant, det är det som profeten Jesaja säger i det 56 kapitlet och den sjunde versen. Det ska bli ett bönens hus för alla folk. Gud hade ju utvalt Israel. Ändå så ser profeten Jesaja framför sig hur människor från alla nationer och språk faktiskt ska söka sig mot detta centrum och hitta gemenskapen med Gud. Och när jag var alldeles ny i den här församlingen så fick jag med mig det här bibelordet. Av någon anledning så bara... Landade det i mitt hjärta, ett bönens hus för alla folk. Och då var vi mest svenskar här. Och så är det inte längre, det tycker jag är fantastiskt. Utan nu är vi allt mer upplandade Vi kommer åtminstone från 15 olika nationer vi som firar gudstjänst här nu. Det tycker jag är helt fantastiskt. Tänk att få vara ett bönens hus för alla folk. Och det som är så häftigt med kyrkan, som är helt unikt, tänker jag. Det är att det spelar ingen roll överhuvudtaget vad man är för människa. Det spelar ingen roll om man är ljus eller mörk i sin hudfärg. Det spelar ingen roll om man är rik eller om man är fattig. Det har ingen betydelse om man har nått på toppen på karriärstegen eller om man är nybörjare och helt oerfaren. Det spelar ingen roll om man är gammal och sliten eller om man är ung och hungrig på livet. Det spelar ingen roll om man har köpt ett fint hus eller om man är flykting. Det spelar ingen roll om man har varit med i församlingen i 50 år eller om man blev döpt igår. Det spelar ingen roll om man är frisk som en nötkärna och lycklig och glad och livet sprudlar eller man är väldigt sjuk och livet är tufft. Det spelar ingen roll om man är välutbildad teologiskt och kan alla bibeltexter eller om man börjar slå i Bibeln för första gången. Det spelar ingen roll om man är examinerad professor eller om man är förståndshandikappad. Inför Gud är alla människor lika. Kan du tänka dig att det står bokstavligt i Bibeln att Gud gör inte skillnad på människor. Det är fantastiskt. Det är jättestarkt. Gud gör inte skillnad på människor. Alla är lika mycket värda. Alla har samma värde. Jag tycker det är fantastiskt och det ger kyrkan så förtvivlat. Vacker att alla är välkomna. och Alla får vara med. Det är inte en speciell grupp av människor som passar in. Utan alla som vill söka Gud är välkomna till hans gemenskap som är det eviga Gudsriket. Så välkommen hem, tänker jag. Det är det vi ska säga varje gång någon ny människa kommer så. Välkommen hem till Kristus. Välkommen hem till Gud. Ett bönens hus för alla folk. Detta är en bön som Jesus ber. Låt det bli ett bönens hus för alla folk. Det andra. Så ber Jesus en bön om att vi ska be skördens herre, det vill säga Gud- om skördarbetare, och det här är ett bildspråk från lantbruket. Och vad handlar det om? Jo, det handlar om att Gud vill att alla människor ska lära känna honom. Och Kristus vill dra i alla människor till sig själv, till gemenskap med sig själv. Och då används bilden av att få skörda, att få komma i kontakt med Gud. Och att det behövs skördarbetare, människor som finns som redskap för Gud för att nya människor ska hitta fram till Jesus. Och så säger Jesus när han ser människorna som vandrar omkring. Ni får tänka er 2000 år tillbaka i tiden. Människor som kanske inte hade sjukvård. Människor som är födda kanske med olika skador och grejer. Och inte kan få hjälp av läkare och vad det nu är för någonting. Det är ett helt annat liv. När Jesus ser de här människorna så säger de, de är som får utan heder Ännu en bild. Va? Människor som behöver hjälp. Och då säger Jesus, be skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd. På årshögtiden 2011, när jag hade varit pastor här i ett halvår, då lyfte vi fram det som vi hade pratat om skulle vara den nya visionen för vår församling, som vi hade bearbetat en del i vår församlingsledning och som vi ville lyfta till församlingarna. Jag bestämde mig bokstavligen den söndagen när jag predikade för att jag skulle gå ner och upp öppna kyrkdörrarna som en liten bild eller illustration, en symbol för att här ska det strömma in massor av nya människor. Det är det som är själva grejen. Ja, det är fantastiskt att alla vi är här, men det finns ju tusentals fler människor, tror jag, i Karlstad som längtar efter att lära känna Gud. Som längtar efter att få lära känna Kristus och få ett nytt liv med honom. Jag är glad för att vi har döpt 35 människor sedan dess. Jag är glad för att vi har välkomnat 80-90 nya medlemmar som dess. Men jag tänker att det, det borde kunna finnas väldigt många fler som söker efter Gud. Och det bästa, roligaste exemplet vi har, nu får jag vara lite personlig då, Det är Mehdi Assisi i våran församling som leder vårt multikulturella kafé. Under de här senaste åren har åtta av hans vänner blivit döpta här, eller en av dem i Falun visste det? Fantastiskt det är det som det handlar om att man kan få lära känna Kristus och få kontakt med Gud, det är stort det är makalöst stort Filip Jansi, han har skrivit en jättetjock bok om bön som jag läst som på 500 sidor ungefär, eller 4-500 sidor och han säger så här på ett ställe det tycker jag är jättebra sagt va? bönens viktigaste syfte är inte att göra livet lättare och inte heller att erövra magiska krafter utan att lära känna Gud. Det är det som är det allra viktigaste av allt. Sen vill vi ha kraft, helig och kraft. Och vi vill ha liv och vi vill ha välsignelser och vi vill ha bönesvar, eller hur? Men det viktigaste av allt som verkligen betyder något det är att känna Gud och få uppleva hans närvaro. Så det handlar om att vinna människor, att få skörda. Och jag tänker du som ännu inte har fattat beslut att ta emot Jesus. Gör det, det är det bästa man kan göra. Eller ännu inte har fattat beslut att låta döpa dig i vatten. Gör det, det är det bästa man kan göra. För det handlar om försoning och gemenskap med Gud, din skapare. Det tredje. Det finns ett annat viktigt perspektiv i evangelierna som handlar om att vårda. Jesus ber i ett semane så oerhört dramatiskt. Min själ är bedrövad ända till döds. Och Han säger till Petrus och de andra, stanna här och vaka och be tillsammans med mig. Den tredje bön som Jesus ber. Han ber naturligtvis många fler böner. Här så står han inför sitt lidande på Golgata, Kors när han ska bära hela mänsklighetens synd på sig själv. Och Han inser vilken fruktansvärd kamp han utsatt för och vad som väntar honom. Han har förstått vad Gud har tänkt och förberett. Han hamnar i en sån djup ångest att det står att han svettas blod. Det är obegripligt. Hur kan man svettas blod? Men det är det som händer, säger evangeliet med Jesus. Han hamnar i så djup ångest att han svettas blod. Och han ber sina lärjungar om att be tillsammans med honom. Men de är så trötta så de somnar. Visst är det typiskt hos lärjungar? Ja. Och så går han bort och så ber han igen- och så kommer han tillbaka när somnat igen. Och så går han bort en tredje gång- och så har de somnat igen helt fantastiska bönmänniskor. Ja, de somnar hela tiden. Jag inser det var väl sent antagligen. Men här finns ett perspektiv till- som är väldigt viktigt i församlingen- och det är att i bön och i kärlek- dela livet med varandra- och vårda sig om varandra. Ibland händer det med dig och med mig- att vi säger som Jesus, min själ är bedrövad, mitt liv är tungt, mitt liv är svårt, jag orkar inte det för mycket. Ni vet hur det kan vara. Och då är det väldigt skönt att kunna säga till någon annan, stanna här, vaka och be med mig. Bär varandras bördor, säger aposteln Paulus. Och jag tänker att det handlar om att dela varandras liv, glädjeämnen och sorger. Det handlar om att be för varandra, ta med varandra i förbund. Det handlar om att hjälpa varandra praktiskt i vardagen. Jag kommer ihåg en sån här härlig grej, vi var med i en smågrupp för många år sedan. Och så helt plötsligt kom det en ny familj och de hade inget matbord och vi hade ett extra. Bara ge bort direkt. Liksom, sådär. Praktiskt hjälp varandra, det är någonting fantastiskt. Och jag tänker att att vara församling det är också att vi tillhör ett folk som är på väg hem till Gud. Vi är ingen vanlig gemenskap utan vi tillhör Gud och vi tillhör varandra. Det är något alldeles enastående och vi är på vandring, vi är pilgrimmer på väg hem till Gud. Låt mig få ta ett exempel, en berättelse som är sann, som är helt makalös. En pastor på 80-talet i Rumänien. När det var väldigt, väldigt svårt och en regim som var väldigt korrupt och det var mycket förföljelser, orättvisor, orättfärdigheter. Då fanns det en man som hette Laszlo Toks. Han kom till en liten församling med 40 medlemmar. De hade en ganska stor kyrka men 40 medlemmar var de bara. Och han bestämde sig för att jag måste göra något. Det är så mycket människor som drabbas av svårigheter och förtryck i vårt land. Så jag måste göra någonting. Så han börjar i sina predikningar att våga ta upp känsliga ämnen. Våga protestera mot orättvisor och orättfärdighet i samhället och girighet och allt som händer. Och det går bara en liten tid. Så tiodubblas församlingen i antal medlemmar. Så helt plötsligt är man 500 bara på en kort tid. Kyrkan är sprängfylld varenda söndag. Vad händer då? Då börjar polisen bli orolig. Så polisen funderar på hur ska vi kunna gripa honom och sätta fast honom för något brott. Det börjar de fundera på. Och så bestämmer de sig alla för en dag för att de ska hämta Pastor Toks i hans hem. Och så ska de sätta honom i fängelse. Men ryktet går på något sätt bland de kristna. Och då är det ganska häftigt för då hör jag talas om att både baptister och reformerta, ortodoxa och katoliker i hundratals står utanför hans hus. Och håller varandra i händerna och vägrar släppa igenom poliserna. Och sen så efter ett tag när poliserna står där så tänder de ljus och så börjar de sjunga salmer till Guds ära. Och där står de dag och natt. Märkligt vad händer? Jo, det går en tid. Sen ger polisen sig på den här familjen igen. Och de tar sig igenom den här muren av människor som finns där igen. Och så tränger de sig in i pastorns hem och de tar honom till fånga och ger sig av mot polisstationen för att sätta honom i förvar så länge. Vad händer då? Jo, de här kristna människorna från alla möjliga samfund, de ger inte upp. Utan de börjar tåga mot centrum och det är ganska långt bort. Men de ger sig av mot centrum. Och det märkliga händer att ryktet går väldigt snabbt. Så människor i tiotusental börjar på ganska kort tid att fylla på i det här tåget som går in mot stan. Och när de är framme vid polisstationen så berättas det i en bok att det var 200 000 människor som står där. Och då händer det att polisen kommer ut och så tar de fram gevär och grejer och så börjar de skjuta och några människor dör. En tragedi naturligtvis. Då reser sig en pastor upp och säger, låt oss be. Och då faller 200 000 människor på knä och ber fader vår. Något helt ofattbart. En spontan rörelse av bön sprider sig i Rumänien. Några dagar senare så är man i huvudstaden i Bukarest och mängder av människor ropar till Gud och ber till Gud och liksom ber om att den här orättfärdigheten ska ta slut. Och vad händer? Jo det som händer är att den regeringen faller och detta land som har blivit styrt med järnhand och där så många människor har blivit illa utsatta, de faller som ledare. Och rörelsen börjar med en liten pastor som ställer sig på de svaga sidan, en liten församling med 40 medlemmar. Visst är det ganska fascinerande. Jag tycker det var en fantastisk berättelse. Jag blev så inspirerad när jag läste den. Tänk att några få människor med sin bön och med sin järvhet och aktiva handling kan vara med och påverka mycket för att människor som har det svårt ska få det bättre. Då tänker du så här, men det där kommer jag aldrig få vara med om. Och jag tror att du har helt rätt. Inte jag heller. Antagligen inte såna otroliga saker. Men det finns något i att hjälpa en människa. Det finns något i att rädda en människa. Det finns ett judiskt ordspråk som säger den som räddar en person räddar hela världen. Och det är jättebra sagt. Det ligger så mycket i det. Den som vill hjälpa någon Gör någonting gott som förändrar världen. Och jag tänker att vi som församling vi kan göra skillnad. Vi kan bry oss om andra människor. Vi kan höra av oss till någon som är sjuk. Vi kan bry oss om någon som är ledsen. Vi kan hälsa på någon som sörjer. Vi vet kanske om att det finns barn som har det svårt som lever i en familj med missbrukare. Där kan vi finnas och hjälpa till. Eller det kanske är någon som lever med svåra livsomständigheter. Då kan vi komma mitt in i komplicerade livsomständigheter och säga här är vi och vi är kristna och vi vill gärna vara till glädje för dig. Och jag bara tänker på, tänk en sån fantastisk sak att vi i vår, vårt missionsarbete både i Thailand och i Bolivia hjälper barn vars föräldrar sitter i fängelse och barnen också sitter i fängelse eftersom föräldrarna där var ska de annars vara någonstans? Det där, sånt håller vi på med. Det är jag så fruktansvärt stolt över. Det sista, det är inte bara att välkomna, vinna och vårda. Utan vi ska också växa som människor. Och en önskan som Jesus har det är när han talar om ledarskap. En bön han bär. Vad är det för typ av ledare som kyrkan behöver? Vad är det för typ av ledare som en församling är i behov av Ja, då säger Jesus när han undervisar om ledarskap och säger han, med kungarna och herrarna vet ni hur det är. De använder sig av makt för att styra folken, säger han. Men med er är det annorlunda. Och så säger han, den som vill vara ledare ska vara som tjänaren. Och det, det bästa exemplet på detta är naturligtvis Jesus Kristus själv. Han som Filippe 2 säger är jämlik med fadern i himlen. Och är av samma väsen som fadern av evighet, han ödmjukar sig och blir människa, antar en tjänares gestalt. Han som var till i Guds gestalt, antar en tjänares gestalt för att bli som en av oss. Och när han har blivit som en av oss så är han lydig ända till döden på korset. Och därför har Gud upphöjt honom över alla andra namn som finns att nämna i hela denna världen. Han är det bästa exemplet. Jesus ger också en alldeles lysande liknelse i Lukas evangeliets 18 kapitel om bön och ledarskap. Och Han säger i en berättelse om en farisee och en tullindrivare om farisen som kommer till Jerusalems tempel och ber så här Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor tjuvar och bedragar och horkarar eller som tullindrivaren där borta. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Men den andra som kommer till templet han är tullindrivare och tullindrivare var illa sedda på den här tiden och man tänker om tullindrivaren att det är syndiga människor orättfärdiga människor. Men det står att han tullindrivaren knappt vågar höja sin blick emot himlen och det står att han slår sig själv för bröstet och sen så säger han Gud var nådig mot mig syndare. Och så säger Jesus i slutet av den här berättelsen något som ju är helt chockerande. Det är snarare han som gick hem rättfärdig. Är du med? En människa som har levt ett orättfärdigt liv men som ber Gud om nåd. Det är snarare en sån människa som är rättfärdig än en som är självrättfärdig och upphöjer sig själv. Ledarskap, ödmjukhet inför Gud och inför människor. Det finns bara ett vettigt sätt att närma sig Gud. Och det är ödmjukhet. Gud var nådig mot mig syndare. Jag vet inte om du tänker efter tio år bakåt i ditt liv. De sämsta händelserna du har gjort. Det är liksom inte så lätt att komma bara yes. Här är jag. Har du inte väntat på mig? Det är inte riktigt så eller hur? Utan man känner varför är jag sån här? Varför har jag så många svagheter? Varför har jag så lätt att säga ett ord som är onödigt? Eller göra något som jag ångrar. Varför är jag så bräcklig Gud? Och det är det enda vettiga sättet att komma till Gud i ödmjukhet. Och när Jesus ska lära oss att be så lär han oss med det mest intima ord som finns. Han använder arameiska och säger Abba, fader. Det betyder pappa. Det kan jämföras med babyjoller ungefär. Alltså någonting väldigt kärleksfullt, naturligt. Pappa i himlen. Den bönen och den närheten ger Jesus oss. Och han lär oss att som ledare våga tänka att vi får komma inför Gud i ödmjukhet. Och så får vi tjäna andra människor. Vilken lycka det är. Paulus skriver i Filippebereds första kapitel, den nionde versen. Min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning så att ni kan avgöra vad som är väsentligt. Vilken viktig bön! Att inte slösa bort livet utan att det blir viktigt. Och så vill jag avsluta med sinnesro bönen. Det är en väldigt bra bön. Så här lyder den. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Den är bra. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Välkommen till Jesus. Välkommen att vara med på resan och vinna människor. Välkommen att vara med på resan och vårda människor. Välkommen och växa, utvecklas, våga ta ledarskap. Det är fantastiskt. Låt oss be. Jag ber att du skulle verka i djupet av våra hjärtan. Att vi får tro att det omöjliga är möjligt. Och det du har förberett och tänkt för oss. Att det är möjligt, Herre. Tack för att inget är omöjligt för dig, Gud. Och jag ber Herre att du skulle verka i våra liv, i våran stad, i våran gemenskap. Herre. Vi längtar efter att vara en kärleksfull gemenskap. Vi längtar efter, även om vi är helt vanliga bräckliga människor, att din andeskraft och närvaro skulle få uppenbara sig bland människor i vår stad. Herre. Vi längtar efter att de som är sargade av livet skulle få uppleva helande och hälsa. Vi längtar efter att sjuka skulle få bli friska. Vi längtar efter att se din kraft röra sig i våran stad, Herre. Ja, det är min bön att det skulle få ske mycket och ofta, Jesus. Och jag tackar dig för att du älskar oss och du är god emot oss. Och du vill vårt allra bästa. Därför överlåter vi oss själva i dina allsmäktiga och barmhärtiga händer. I Jesu namn vi ber. Amen.